0: Bah déjà merci encore une fois pour euh, d'avoir accepté l'invitation. Franchement, ça me fait trop plaisir de, de te recevoir. Euh, Est-ce que tu peux commencer déjà par nous dire un petit peu, non pas ce que tu fais, mais qui tu es, comment tu te définirais en
1: quelques mots de toute façon, Je ne me définis jamais par enfin, euh, ce que je fais. Ouais. Et je ne le dis jamais. Je suis contre la gestion. Je suis vraiment invité. je, euh, je, euh, je, euh, je verra quand je me définis. Je dis, euh, je suis en euh, voyager, trotter entrepreneur ouais. et euh, fan d'apprentissage, donc euh, je me définis euh, souvent comme ça.
0: Ok, entrepreneur, C'est. est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais concrètement euh, aujourd'hui, parce que tu as, as un concept que, de, dont on va parler, parce que moi j'affectionne beaucoup ce sujet, ouais. humaniste euh, est-ce que
1: tu peux nous en dire un peu plus En tout cas, projet, c'est Donc, euh, c'est un concept qui permet aux gens d'optimiser leur temps et leur argent ouais. grâce au minimalisme. En gros, c'est quoi on... Aujourd'hui, un truc à la mode, c'est le mm. Donc, on l'entend souvent euh, via différentes cultures japonaises, avec Marie Kondo euh, et euh, d'autres et américaine avec euh, les films euh, ou les reportages Netflix euh, minimaliste, de minimalistes. En regardant euh, ces reportages, je me suis rendu compte que moi, j'étais déjà un minimaliste. C'est-à-dire ouais. que je consommais très peu, je faisais minimum, euh, je faisais attention à comment j'ai les fonctions d'argent, j'avais très peu d'objets, et tous les objets, que avait il me tenait à cœur et je l'utilisais. Et donc, je me suis rendu compte que c'était un phénomène à la mode et que tout le monde en parler à travers la vision japonaise, donc asiatique, occidentale, européenne et américaine. Américaine mm -hmm. et suédoise. Suédoise, c'est surtout dans l'architecture. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que j'étais déjà comme ça au quotidien. Et que moi, ça... ça c'est de de ma culture, enfin, de ma famille, de ma façon d'être et de ma religion. Parce dans la tradition prophétique, donc musulman, elle a la tradition prophétique, il y a déjà ce mode de de faire, un, faire attention à ce que l'on consomme. Par exemple, il y a un, une parole du prophète qui dit « Consommez quand vous mangez, consommez un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et gardez un tiers et pour la nourriture, faites attention à ne pas jeter. Pour les ablutions, donc, euh, quand les musulmans font euh, les ablutions, c'est là avant chaque prière. Et y a un verset qui dit, si vous êtes au milieu de la mer, faites attention à ce que vous consommez en ablution, en termes d'eau, même si vous êtes au milieu de l'océan. C'est pour dire l'importance que l'on a à préserver euh, l'environnement et euh, les choses euh, qui nous entourent donc j'ai toujours été comme ça quand j'étais à la fin que euh, j'avais des budgets pour euh, mes dépenses parce que j'avais la bourse et je ne vendais pas euh, d'argent à ma famille. Donc je faisais attention à ce que je consomme. Et il a été en dépensé dans les vêtements, dans, dans les objets. J'aime bien les beaux objets. Par exemple, je m'abuse souvent à la coste, mais euh, je n'ai pas euh, 50 polos. Je dois en avoir 4, 5, 6, qui me plaisent et que je mets tous les jours. Pareil avec euh, le téléphone. Je vais avoir... Euh, J'ai acheté le dernier iPhone, donc quand j'en ai besoin, mais il va me durer 3 à 4 ans. Donc, je pas dans un, dans un mood où je me dis qu'il ne faut pas consommer. J'achète la marque, j'achète des dernières technologies, euh, des polos ou des vêtements de marque, je voyage. En fait, tout ce que je possède, je l'utilise déjà. Il n'y a pas de « ou cas où », il n'y a pas de choses que... Euh, j'achète euh, par euh, comment dire par euh, j'ai envie de l'acheter sur le moment mais je ça. non ouais. généralement je réutilise souvent ce que ce que je possède et euh, tout ce que je possède c'est que ça me tient à cœur à ah, moi personnellement. je n'achète pas pour enfin euh, on achète on, on a des choses pour euh, on veut montrer notre palette à travers ce que l'on possède forcément parce que quand on achète euh, vêtement, un vêtement les et, on est bien dedans, mais on va aussi donner une image. Ça, on ne peut pas dire qu'on euh, fait la transaction complètement du regard des gens. Ouais. Il y en a qui peuvent le dire parce que c'est vrai, mais de façon générale, ce n'est pas le cas. Ouais. De façon générale, si on achète un Mac, c'est pour rentrer dans une tribu. Si on achète un, un polo, c'est parce que tu es mieux dedans que Ralph Lauren, par exemple. Donc, il y a des codes dans les vêtements et ouais. dans les, ouais. les objets que tu possèdes. Ouais. Ça, faut le, Compte. Par contre, il faut vraiment que ça me plaise à moi. D'accord, ça va renvoyer une image, mais en premier lieu, ça doit me plaire. Et pour ça, j'ai une anecdote j'étais à la fac et on me vannait souvent pour ma voiture. C'est ça que je raconte souvent. Ouais. J'avais une vieille Opel Corsa de 2003
2: ouais.
1: et je suis pas en voiture. Moi, on me convenait très très bien. Et euh, je suis en vannée, en en vannée. Un jour, j'ai de l'argent qui rentre. Et j'ai acheté une voiture, une Audi A3, toute récente, toute neuve, ouais. elle était grave. Et je roulais avec pendant 6 mois, je roulais avec, et j'ai dit, en vrai, j'ai rien à faire avec cette voiture. J'ai acheté juste pour le regarder là, en fait. En
0: vrai, tu préférais l'Opel Corsa. Ouais, ça changeait à
1: ma vie. Ouais. Donc, euh, Opel ou Audi, elle avait 10 ans d'écart, voire 15 ans d'écart. Elle était toute option, l'autre, elle avait pas d'option. Mais moi, ça me faisait la même sensation à l'intérieur, ouais. sauf que cet argent, il était dépensé inutilement. Ouais. Donc, j'ai vendu la voiture, et je me suis dit, vas-y, je reviens avec mon emploi, vu que je n'avais pas vendu. Et à euh, sur d'aujourd'hui, j'achète que ce que j'ai envie d'acheter.
0: Ouais. C'est intéressant ce que, ce que tu dis, parce que finalement, euh, être minimaliste, ça ne veut pas dire arrêter de se faire plaisir. Parce que souvent, on a l'impression, quand on entend minimaliste, c'est euh, vivre avec euh, rien, entre quatre murs et une plante, et... Euh,
1: ah, c'est souvent en vision qu'on a du ne mais c'est pas du tout la même. Ouais. Moi, c'est quoi les deux règles du minéralisme Selon ouais. moi, c'est tout ce que tu possèdes doit passer par deux filtres. La, le premier filtre, c'est j'aime ce que je possède, ça apporte du plaisir. Le ouais. deuxième filtre, c'est ça m'est utile. Ouais. Des fois, ça peut être utile sans forcément apporter euh, plaisir. Par exemple, je dis n'importe quoi, boire de l'eau. Ouais. Ce se c'est même pas l'eau. Tu préfères boire du jus, hein, ça va faire plaisir, du coca, du n'importe quoi. L'eau n'a pas de goût. Il y a des gens qui disent « j'aime pas l'eau » ou « l'eau Mais faut ouais. boire de l'eau, c'est utile. Il ouais. faut s'habiller. Tu ne peux pas s'être tout Enfin, ouais. tu peux, mais <rire> c'est libre à toi. Ouais. Donc, ça doit rentrer dans un de ces critères. Ça être utile et ça va faire du plaisir. Tant que ça rentre dans un de ces deux critères. Pour moi, fais ce que tu veux, en fait. Par exemple, moi je n'ai pas beaucoup de vêtements, on va dire que j'ai 4-5 pantalons, j'ai euh, 7-8 polos, enfin, c'est beaucoup mais euh, je change en fait, je tourne. Quand j'achète une chose, je donne une chose, c'est-à-dire que je reste avec ça. Alors qu'avant j'avais 15 t-shirt, 10 euh, polos, tu vois, Parce que je suis pas du genre, euh, je suis pas dans la mode, je suis pas du genre à kiffer les vêtements. Ouais. Si tu me dis, ok. J'ai euh, 30 polos, mais tous les jours, je mets un nouveau polo ou j'ai euh, 10 pantalons et tous les jours, je change de forme. Fais-le. Ouais. Ça, ça ne me dérange pas. La vision que je prends, c'est n'achète pas ou ne possède pas de choses ou ne dépense pas ton temps dans des, dans des choses qui ne te sont pas utiles. Par exemple, tu as 10 polos, mais tu t'en mets que 3. ne à C'est ça ma vision.
0: Et, et pourquoi c'est important pour toi d'accompagner les gens à ça Et comment ça t'est venu euh, instinctivement d'aider les gens autour de ça
1: En fait, moi j'ai toujours été dans cet accompagnement avec mes proches, surtout autour du budget. Donc quand j'étais contre la gestion, moi j'étais dans la finance aussi à une période, j'ai aidé les gens à gérer leur budget. Et il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est avec un tableau de que euh, que j'offre aux gens, mmh. c'est de remplir toutes tes dépenses. Donc, au quotidien, ou de façon mentale, tu vas remplir toutes tes dépenses. Et euh, tu as une vision sur combien tu dépenses et dans quoi tu le dépenses. Ça, c'est le premier exercice que je fais. Et je l'ai fait avec des proches et beaucoup avaient certaines dépenses inutiles, mmh. sans s'en rendre compte, des abonnements à la salle de sport, vous avaient pu pendant six mois des crédits qu'ils auraient pu euh, réguler entièrement mais qui traînaient parce qu'ils avaient oublié des abonnements à certains logiciels. Par exemple, tu t'abonnes une fois et tu restes abonné, tu oublies de te désabonner. Ça c'est pas un exercice. Ensuite, j'ai aidé à faire du rangement dans les papiers. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de papiers et qui ne veulent pas s'en séparer. Des anciens cours d'université, par exemple ou d'école. Il y a des gens qui gardent ça en se disant oh, « mais ça peut toujours me servir.
2: Okay, » ouais.
1: okay. Au cas où, ouais. Au cas où. Alors final, la première chose que tu vas faire quand tu vas rechercher une information, c'est aller voir Google. C'est ouais. pas aller de sortir tes cours. Exactement. Ou bien il y a des gens qui gardent des documents par exemple des anciennes assurances, des anciens bails. De, ils avaient des appartements, ils avaient le bail et ils gardent. Et ouais. c'est une accumulation de papier en fait. Et j'aidais les gens, donc mon associé, des amis, euh, ouais. ma famille, à faire du tri dans leurs dépenses, dans leurs papiers, dans leurs vêtements, et ils me disaient tous ah, « tu devrais en parler au plus grand nombre, au plus grand nombre. Ouais. » moi je dis « Non, moi je ne suis pas un expert du domaine, je vous en parle à vous, mais je ne suis, suis pas un spécialiste." le syndrome de l'imposteur. Ouais. Ouais. Enfin, pas assez, à cette époque, ce n'était pas un syndrome de l'imposteur, parce que ce n'était pas une idée que je voulais. Euh, ouais. lancé. Ouais. Et donc euh, au final, euh, avec le temps, donc j'ai lancé plusieurs projets entrepreneuriat entrepreneuria, Et euh, en moi, en, donc, en fin d'année 2020, je me dis que je vais me lancer sur euh, la création de contenu en ligne. Ouais. Je voulais apporter de l'aide aux gens tout en euh, créant une entreprise. Donc allier euh, l'aspect euh, euh, professionnel et l'aspect euh, aider les gens mmh. et euh, j'ai fait une formation donc alors là, initialement je vais me lancer soit dans le finance islamique donc un sujet que, qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je me suis formé mmh. soit dans le voyage donc organiser des voyages je former les gens au voyage et en faisant la formation on a des exercices sur, faut se rechercher se comprendre euh, recueillir des gens autour de nous quelle est notre valeur ajoutée donc, faire une introspection. Ouais. Et en faisant cette introspection, je me suis rendu compte que ce que j'aimais et ce qui pouvait vraiment aider les gens autour de moi, c'était cet aspect euh, organisationnel, minimaliste. Il y avait un vrai besoin. Ouais. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'accumulation d'objets, euh, le temps passé sur les réseaux sociaux, parce que quand je dis minimalisme, c'est aussi bien minimalisme physique Communalisme digital, digital, donc le temps passé sur les écrans, le temps passé avec les gens, c'est global en fait. C'est que ce soit ce que tu possèdes ou ce que tu fais, euh, faire un trip pour euh, uniquement avoir ou faire ce qui te tient à cœur. Ouais. Et donc, euh, en faisant ces exercices, je me suis rendu compte que c'était ça ma vraie valeur ajoutée, plus le voyage ou la finance de service, que dans la niche que je visais, donc dans, dans la cible euh, que je visais, il y avait un manque de, de ça, de, de minimalisme, parce qu'ils ne s'identifiaient pas à la culture japonaise ou à la culture américaine. Nous, on est. Déjà, je les personnes de France, aussi la communauté musulmane. Et donc, il y avait un manque d'identification. Donc, je vis tout le monde aujourd'hui. Mais avec les valeurs, euh, prenez euh, par laisser là. Donc, en fait, je, je fais. Euh, je prends tout ce que se à travers le monde et j'y incorpore ma vision euh, personnelle ouais. qui est nourrie par euh, ma religion. Mmh. Donc, au final, euh, ça parle à tout le monde parce que c'est des choses. Euh, Universel. Donc le fait de consommer, le fait de, de moins consommer, de mieux consommer, de limiter ses dépenses, d'optimiser, ouais. pas limiter ses dépenses, d'optimiser ouais. ses dépenses, donc ça apparaît à tout le monde ouais. et j apporte ma personnalité.
0: Ouais. C'est génial et au final tu, tu fais ça pour aider les gens à aller à l'essentiel. C'est ça. Pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour eux, ouais. la spiritualité, la famille. Les choses qui nous font plaisir, etc. C'est ça. C'est pour euh, voilà, se, se recentrer sur, euh, sur l'essentiel. C'est magnifique. Tu, tu sais, euh, alors je ne connais pas toute euh, ton histoire, j'avais regardé un petit peu. J'aime bien aussi découvrir en même temps euh, ouais. que, que j'enregistre le podcast, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je voulais t'inviter parce que pour moi, tu es une personne qui, euh, qui, qui force le respect. Je, je, ouais. je sens bien, je vois bien que tu as, as un mindset euh, qui, qui est bien présent. Tu vois que tu as, as le mental. Euh, et en fait, je voulais savoir, j'ai une question par rapport à, à ton parcours, euh, est-ce qu'il y, y a un moment donné où, euh, enfin c'était quoi le déclic en fait, pour te dire je, je, je sors de la finance, j'arrête ça et puis je me lance dans l'entrepreneuriat, je lance des projets, comment ça s'est passé oh, C'est simple,
1: hein. moi franchement je ne suis, suis pas un émotif, ouais. dans le sens où je ne suis pas dicté par mes sentiments. Que ça soit la peur ou l'enthousiasme, on va dire que je suis plus un, un pragmatique qu'un émotif, c'est je pense.
2: Okay.
1: Et j'aime pas ce que je faisais dans mon travail, bon, c'est ça, j'aime pas ce que je fais, j'arrête. Et après, j'aime okay. pas ce que je fais, est-ce que j'arrête, si j'arrête, comment je vais gagner d'argent et si je continue, mais après je continuerai pas deux ou trois ans ouais, pour un ouais. grand jet d'expérience. Non, ouais, j'aime pas, j'arrête. Tu penses
0: quoi? Ouais, tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois. Je sens qu'on a pas mal de points communs. Euh, je suis un peu comme ça aussi. C'est en fait, c'est logique, quoi. Tu vois, c'est ouais, pas bah, tu fais autre chose. Voilà. Et, et malheureusement, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, je sais que c'est ça revient souvent. Il euh, y a beaucoup de personnes justement qui sont dans l'émotionnel, quoi. Qui, qui sont ouais. dans. dans bah, après, tout le monde a des peurs, c'est normal, mais on va se raconter des histoires. Euh, et si euh, j'arrive pas à vivre de mon activité, ceci, ce, cela. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire tu vois, aux, aux personnes qui, peut-être, se, se prennent trop la tête euh, et qui, euh, qui justement, se, se posent beaucoup trop de questions avant de passer à l'action C'est quoi le conseil toi, que tu pourrais leur donner
1: Déjà, premièrement, je trouve qu'on a une chance d'être en France pour avoir voyagé. Donc, j'ai voyagé en Asie, je voyagé en Australie, je suis d'origine marocaine, je travaille en Maroc, je voyagé en, en Europe, j'ai vécu même à l'étranger. On a des aides, ouais. dans le sens où il y a une aide qui. Là, euh, je entrepreneuriat, après, je parlerai de, de, je parlerai de façon générale. Par exemple, on a l'aide euh, du pôle emploi qui nous aide à entreprendre. C'est-à-dire, si tu arrêtes de travailler, c'est euh, si tu te fais au cheval, tu te mets pas au chômage en fait. Tu te mets en création d'entreprise, mmh. donc à Pôle emploi. C'est-à-dire que tu as le droit de garder les aides de ARE, je vais juste ce que c'est ARE, aide de retour à l'emploi ou.. Ouais, ça. Ah non, Acre plutôt. C'est Acre, aide à la création d'entreprise. C'est-à-dire que Pôle emploi va te permettre pendant un certain nombre de mois ou d'années de créer une société tout en touchant des aides. Mmh. Ça je ne sais pas si c'est uniquement mon, monde, mais d'un vos ah. côté, ça existe pas. Ah non, mais ça,
0: c'est incroyable, on ne se rend pas bien compte, en fait, on s'habitue aux choses comme ça. Mais pareil, je, là d'un coup, je ne sais plus avec qui je parlais, je disais, mais moi, je suis frotte. Va en Serbie euh, monter une société, ce n'est pas le même délire, tu vois. C'est ça. Au Maroc, certainement, je ne sais pas comment ça, ça se passe, mais en France, on est hyper, euh, hyper rêvé.
1: C'est tout à fait. Donc, première chose, fonce, parce qu'au final, tu pas grand-chose à faire. Tu vas arrêter de travailler. Tu vas te mettre euh, euh, en création d'entreprise. Après, il euh, faut savoir, euh, il ne euh, faut pas démissionner à certaines conditions. Donc, euh, partir avec un accord ou en fin de Tu as deux ans, tu as jusqu'à deux ans pour créer une société en ayant des revenus. Ce ne sera peut-être pas le revenu équivalent à ce que tu avais, mais tu seras bien dans ta tête. Tu vas créer ton projet, tu vas développer l'idée. Tu vas aller au bout. Ça veut dire que, et ensuite, si ça marche, tu es libre et indépendant financièrement. Si ça ne fonctionne pas, ça va pas ne pas fonctionner. Tu auras appris plein de choses, tu auras développé des nouvelles compétences, tu auras créé une société et ensuite tu reviendras dans le monde de l'emploi, donc euh, sans perte financière énorme parce que tu auras été soutenu, avec une expérience en plus. Donc tu auras ton expérience professionnelle et euh, ton expérience de création d'entreprise. Donc ça, je trouve que ça aide. Le fait d'être en France et d'avoir ces aides.
2: Mmh.
1: Ensuite, de façon plus générale, que ça soit dans la création de société ou dans n'importe qu'elle je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à perdre. Je donne un exemple de voyage. Tu quittes tout et tu vas voyager. Célibataire ou en couple avec tes enfants. Si tu arrives à avoir des économies ou si tu arrives à développer des revenus, tu quittes tout et tu vas voyager. Donc tu lâches ton âge, tu pars autour du monde d'un an ou vivre à Londres. À Londres, tu prends un travail alimentaire serveur. C'est pas grave, même si tu analyse financière, tu te un gros salaire. C'est pas grave, tu vas faire serveur ou tu vas travailler chez HF euh, à Londres ou à Kuala Lumpur. Là aussi, tu peux, tu peux pas perdre parce que, ok, tu prends un risque. Mais d'une, tu vas développer une nouvelle langue tu vas comprendre une nouvelle culture. Si tes enfants, si tu as des enfants, tes enfants découvriront une nouvelle, une nouvelle culture. C'est-à-dire que, quand on vient tu t'as deux choix. Soit ça fonctionne et tu restes à l'étranger et tu auras tout gagné. Soit, tu reviens, tu vas retrouver un travail. Parce que, je dis pas que ça va être facile, mmh. mais tu seras dans un mindset où t'es sorti de ta zone de confort. Tu lâché ta maison, tu as lâché ton appart. Tu même pas obligé d'acheter ta maison au Garde-la si tu veux pendant 3-4 mois. Mais tu été à l'étranger, tu auras quitté ta famille, ton entourage, mm. tes parents, tes soeurs, tes frères, tes amis. Tu auras lâché pour aller à l'étranger. Quand tu vas revenir, tu auras un mindset fort. C'est-à-dire que retrouver un emploi, ce sera plus facile pour toi que si tu étais resté en France et que tu cette ce mindset de gagnant, de, de combattant. Donc, de façon générale, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire à tester de nouvelles choses. Ouais, c'est pour ça qu'il faut penser. il
0: ouais, y, y a plus de choses à gagner. En fait. C'est ça. Et comme tu dis, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'au final, tu as plus de choses à gagner. Et dans tous les cas, tu reviendras avec de l'expérience. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure que, que l'expérience. Tout à fait. Et euh, tu reviendras avec un mental plus fort et donc ce sera, tout sera plus simple derrière. C'est ça. Ouais.
1: Et même pour, euh, là j'ai parlé de créer une boîte, ou de créer, euh, ou aller à l'étranger, de trucs immenses, mais si on parle de façon plus petite, se lancer dans une passion, ou se former sur un autre métier, ça aussi, on pense que vu qu'on est dans un métier depuis 4, 3, 5, 10 ans, on ne peut pas faire autre chose, mmh. alors moi je n'ai absolument pas d'accord. Ouais. Moi je suis plus du genre, moi je peux tout faire, mmh. j'étais un agiste financier, Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je fais du marketing, je fais du copywriting, j'ai compris des concepts euh, en psychologie euh, des clients, tout ça. Où je veux en venir, c'est que tout est accessible. Si tu as envie de, lancer, euh, de te lancer dans une nouvelle aventure, fonce Que ce soit un professionnel, un nouveau sport. Aujourd'hui, tu as Google, aujourd'hui, tu as des groupes Facebook dans lesquels tu peux rentrer, tu vas être avec des gens du de, de, de même mindset et des mêmes envies que toi tout peut s'apprendre. Ouais. C'est-à-dire si tu es marketeur et tu veux te lancer dans charme, la boulangerie, fais-le. Ouais,
2: tu peux. En fait.
1: Ouais, C'est ça. Si tu es une analyse financière et tu veux te lancer dans le marketing, fais-le. Ok, tu n'as pas un master en marketing. Et alors, déjà, si tu avais un master en marketing, deux, trois ans après, ça serait. Euh, C'est fini. Ça évolue les choses, ça évolue les concepts. Ouais. C'est-à-dire que si tu te formes, tu le dis, tu recherches, tu fais des. Formation, Tu vas sur YouTube, tu peux tout faire. Ouais. Que ce soit voyager, que ce soit créer une société, que ce soit changer d'été, tout ouais, non, est ça,
0: c'est Comme tu dis, tout est accessible facilement. En fait. C'est ça. Euh, il y a 25 ans en arrière, c'était pas aussi accessible. Et tu parlais de, de groupe Facebook par exemple. Demain, tu veux faire un tour du monde, il y a plein de groupes voilà. Facebook qui existent avec les destinations que toi tu veux faire. Comme tu dis, il y a pas mal de personnes qui ont les mêmes envies que toi. En réalité, on n'est pas seul. Donc, euh, tout, est plus, euh, tout est plus facile. Et, bah, déjà, je te, je te remercie pour, euh, pour ces conseils. Je voulais aussi revenir sur, sur une chose. Tu as un handicap on, ouais. on peut en parler Ça te dérange pas Ouais, on peut. Aujourd'hui, comment. Enfin, euh, pas aujourd'hui, mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a éprouvé Est-ce que tu peux nous en parler d -d déjà Et comment est-ce que tu as géré ça
1: Déjà, il y a un handicap petit commentaire. Donc, à la renaissance, il y a d'oxygène, suite à une erreur médicale. Mmh. Et donc, euh, euh, ça a causé des séquelles. Dans ma façon de marcher, je marchais avec les pieds rentrés, dans ma façon de parler, dans mon élocution, euh, au niveau des, du visage des j'ai des tremblements. Donc ça, c'est les causes de... C'est les... Euh, physique, en fait, c'est... J'ai peur de dire, hein. C'est euh, ce qu'on voit physiquement, en fait. C'est handicap mmh. physique. Pourquoi jamais c'est prouvé pourquoi Parce que franchement, j'étais dans un environnement familial et amical. Assez sain, assez... Euh... D'un côté, c'était sain, parce qu'on euh, ne m'a jamais fait ressentir un mon handicap, mais ni de façon négative, en disant que je suis un poids, que, que je pourrais pas faire ci ou ça, ni de façon positive, enfin, comment dire, pas positive, ni de façon trop protectrice. C'est-à-dire qu'on va jamais se J'ai trois français à me vanner, à, à faire des blagues sur le handicap. Mes parents me disaient ah, bah, tu vas faire ça, bah, débrouille-toi sur certaines choses. Bon, c'était un cas de J'ai de à l'école, j'ai des difficultés à trouver un emploi, j'ai des difficultés dans le milieu scolaire parce que je ne peux pas écrire à la main. Mm -hmm. Donc certaines fois, c'était compliqué pour certains cours. maths, sciences, physique où tu ne pouvais pas taper à l'ordinateur. Mm -hmm. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de développer de nouvelles compétences. Ça m'a permis de... <rire> Vu que, par exemple, je ne peux pas écrire, ou que je suis mal à l'aise à prendre une feuille avec moi, parce que je tremble, mm -hmm. par, exemple, <coughs> par exemple, pour les exposer. En général, les gens prennent des notes, une feuille, et ils la lisent. Moi, je tremblais quand je prenais une feuille. Mm. C'est-à-dire que je faisais en sorte de tout mémoriser par cœur. Mm. Et ça a développé la mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une mémoire développée grâce à ça. J'ai un caractère euh, assez fort grâce à ça. Donc franchement, ça n'a pas été ni un frein, ni un blocage. Surtout grâce à mon environnement. Hmm.
0: En fait, c'est magnifique parce que tu es en train de dire finalement les, les gens autour de toi ont agi normalement. En fait. Et c'est ça qui est, qui est cool parce que ça ouais, te, ça. ça. En fait, tu t'es pas senti différent non. des autres. Et c'est ça qui est, qui est qui Ouais, c'est ça. C'est top. Et, et du coup, pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, je trouve que euh, beaucoup de personnes beaucoup de personnes qui nous écoutent, et je sais, j'en ai beaucoup, euh, accordent beaucoup d'importance au jugement des, des autres, tu vois. Euh, et j'ai l'impression que toi, par rapport à ça, tu t'en sors bien, tu vois. J'ai l'impression que tu t'en fiches un peu du jugement des autres, ou en tout cas que tu le gères bien. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à ça
2: Oui, je le
1: gère bien. Je m'en fiche, je ne dirais pas ça. Ouais Parce que, tu vois, c'est compliqué, en un monde peut... C'est compliqué, t'auras l'impression que je regarde qu fait des autres. C'est vrai, tu as joué pour toi, premièrement, donc pour ce t'aimes. Mais comme je disais tout à l'heure, ça, ça doit avoir ta tablier, les objets que tu possèdes, ton cursus. Il y a aussi une part qui est faite pour les autres. Ouais, enfin, pour les cultiver, autres, euh, mais... Tu
0: cultives ton image quand même.
1: C'est ça. Suis... Mmh. Donc moi, j'ai la chance, de, justement, d'avoir grandi avec un handicap et en donnant un rôle dans ça, donc j'ai moins d'appréhension. Donc euh, j'ai moins d'appréhension, en fait. Je sais que j'ai a un handicap. Je sais que je suis dehors, on va me voir, euh, on va me remarquer. Euh... Donc au final, je ne prends pas la tête. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Je fais. Dans tous les cas, on est critiqué. De façon positive ou de façon négative. Enfin, on, est... on a un avis sur nous positif négatif. et négatif. Dans tous les cas, on est critiqué. Alors je dis, autant l'être dans une voix qui me plaît et qui me tient à cœur, Oh, c'est pas grave, que faire des choses pour les gens, uniquement pour les gens et je serais dans tous les cas critiqué. Je donne un exemple, dans la... dans la communauté marocaine, on a tendance à faire des grands mariages, donc des grands mariages. Je... Pour l'exemple, tu vas faire un grand mariage, c'est pas ton truc le mariage, ah bah c'est pas ton truc. Et tu vas faire un grand mariage pour que les gens apprécient ton mariage. Il y en a quelques-uns qui vont dire oh, c'est claqué, la nourriture elle est pas bonne et l'ambiance elle est pas bonne. Tu vas faire un tout petit mariage et là c'est ce que tu veux faire. Un mariage en famille, tout ça. Il y en a qui vont dire hey, a fait un tout petit mariage, je pas être invité, euh, euh, c'est quoi ce mariage euh, entre familles, c'est nul, Ou je vais en dire, as fait deux choses le grand mariage il ne t'aura pas plus mais les gens vont les critiquer oui. le petit mariage il te plaît il y aura encore des critiques mais autant faire ce qui te parce que dans tous les cas tu auras des critiques oui. et le pire c'est que généralement ceux qui vont critiquer l'une ou l'autre des solutions c'est des gens pas très proches de toi c'est oui. à dire que ta famille tes proche tes en potes qu'il soit dans un château à Versailles avec le meilleur euh, euh, cuisinier de France ou qu'il soit dans ton salon avec euh, la nourriture de ta mère, il sera grave heureux pour toi. Mmh. Tes proches, ils seront grave heureux pour toi. En gros, je veux dire avec cet exemple, agis selon, selon tes rêves, selon tes objectifs, parce que dans tous les cas tu seras critiqué, mais ceux pour que tu comptes vraiment, ou ceux à qui tu vas apporter de la valeur, ils seront te suivre et ils seront heureux pour toi, quoi que tu fasses. Alors autant aller dans dans et que tu te avec tes territoires.
0: Ouais c'est ça, comme tu dis, dans tous les cas tu es critiqué donc autant euh, kiffer en fait ce que tu fais. Et je rebondis sur sur ce que tu dis parce que euh, souvent, euh, je, je, euh, tu sais moi je dis tous les jours j'adore ma vie, je, je kiffe ma vie aujourd'hui. Ça veut pas dire que j'ai pas de de problèmes que je ne éprouver pas éprouvée, que j'ai pas de... comme tout le monde, mais je, je kiffe ma vie. Et en fait, c'est ce que je dis aux gens, c'est que tu peux rien faire contre une personne heureuse. C'est ça. Ça veut dire que si tu me critiques, bah je, 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 je m'en fous parce que j'aime trop ma vie. en fait tu vois ouais, vrai. Donc, euh, plus tu vas en fait vers des choses qui t'animent, plus tu vas vers des choses qui, voilà, qui te font plaisir, euh, qui font plaisir à, à ton entourage, à ta famille, et plus euh, en fait tu es... Tu, es, tu te détaches de, de ça. Ouais. Après, comme tu as dit, effectivement, le jugement des autres, c'est un gros sujet. On ne peut pas complètement euh, s'en défaire. Oui. Tu vois, ton, ton entourage, ta famille, c'est important pour toi. Voilà. Tu ne peux pas te défaire de la vie de, de ton entourage, par exemple. Je, je voulais revenir aussi sur, euh, sur les, les voyages. Ouais. Comme tu es globe trotteur. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui. Euh, en tout cas, dans, dans pas mal de, de femmes que j'accompagne, ça revient souvent cette. Euh, Envie, tu vois, de ce besoin plutôt de liberté, de découvrir le monde, de, de, de découvrir de, de nouvelles cultures, etc. Tu nous as déjà donné des, quelques éléments tout à l'heure, des, des conseils autour de ça, mais est-ce que tu peux nous dire en, en quoi ça vaut le coup vraiment, tu vois, de tout quitter, entre guillemets, et tu vois, de, de partir comme ça à l'aventure De quoi est-ce qu'on a besoin pour, pour vivre cette expérience
1: de quoi on a besoin, en fait, ça dépend de chaque personne. Tu peux avoir besoin de rien je connais des gens. Euh,
0: On peut partir avec rien Parce Rien en fait, oui, ça, je le parle, connais. La, la croyance des gens, c'est qu'il faut économiser il faut avoir beaucoup d'argent pour partir six mois, par exemple, en Malaisie. Il y a
1: différentes situations Alors, après, je donnerai la vie. Je connais un gars au Maroc, un ami de mon cousin. Il a fait le tour d'Afrique, en vélo. Un vélo. Ensuite, arrivé dans le sud de l'Afrique, il est rentré en Asie, donc en bateau. Enfin, je sais pas trop il a traversé comment, mais je crois que en bateau, j'ai j'étais à vélo. Avec rien en fait, il est parti avec rien. Il avait son vélo, une tente il mangeait, euh, et il allait manger chez les locaux. Il était seul Il était seul, il ouais. dormait ou dans sa tente ou chez les locaux. C'est-à-dire que lui, il est parti avec rien. Ouais. Par contre, j'ai vu aussi, euh, je ne connais pas personnellement, mais j'ai vu des reportages sur tour du mondiste, qui étaient pensés euh, 120 000 euros à l'année pour un ouais. tour du monde, ouais. mais vivre que dans de beaux hôtels, que dans de beaux hôtels, faisaient toutes ces activités possibles et imaginables, et mmh. manger au restaurant mmh. euh, pas des restaurants de street food, dans des restaurants ouais. euh, de qualité ouais. tous les jours. Donc déjà Donc, ça,
0: ça dépend comment est-ce que tu le vois. Tu le vois Voilà monde, première
1: dire. chose c'est comment tu vois en dehors du tour du monde, juste ta vie à l'étranger. Euh, là, j'ai regardé de tour du monde, mais c'est la même chose dans ta vie à l'étranger. Est-ce que tu es capable de vivre dans une chambre de 9 mètres carrés ou est-ce que tu as un appartement de 200 mètres La première question, c'est combien je vais dépenser En fait, le combien je vais dépenser, pour moi, il est corrélé à pourquoi je veux voyager. Mmh. Si tu veux voyager pour kiffer ta vie, genre c'est nos limites. Donc là, il te faudra beaucoup d'argent, forcément. Parce que tu vas vouloir manger dehors, aller dans des hôtels de ouf, euh, faire des activités. Là, si tu veux partir, il te faut de l'argent. Soit tu as des économies et tu pars avec, soit tu es capable de générer de l'argent tous les mois qui va couvrir tes dépenses. Par contre, tu as une autre vision. C'est plus la mienne. Moi, quand je voyage, c'est pour qu'il mais surtout pour découvrir euh, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, changer d'air. Je suis parti en Malaisie, j'ai appris l'anglais. Et dans ce cas-là, vraiment, il ne faut pas aller dans la d'argent Je vais donner mon cas précis. Je suis parti en Malaisie parce que je voulais apprendre l'anglais. Il y avait Londres, New York, euh, Malte, Malaisie. Dans mes choix. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc j'ai choisi un ah, pays pas cher. Il reste Malte, il reste euh, certains pays d'Europe où tu vas aller apprendre l'anglais, certains pays d'Afrique comme le Maroc où on apprend l'anglais, mmh. mais je voulais un pays qui parlait anglais. Et en Malaisie, ils parlent beaucoup anglais, comme l'Inde. Et euh, donc j'ai choisi la Malaisie. Donc j'ai choisi la Malaisie, pourquoi Parce que premièrement, je pouvais apprendre l'anglais. Deuxièmement, l'environnement, était magnifique. Il avait des îles, euh, c'est un pays musulman, donc on mange à l'ail, il y a la mosquée. Moi, je serais à la mosquée. Donc, c'était un environnement qui nous tenait à cœur. J'aurais pu le trouver aussi à Londres, cet environnement. Mais il n'y aurait pas eu euh, le pouvoir d'achat que j'aurais eu en Malaisie. Donc, là, on a pouvoir d'achat. Je me suis dit, en Malaisie, j'aurais un meilleur pouvoir d'achat qu'à New York, qu'à Londres ou ailleurs. J'ai pris un appartement et un ça de sport de piscine. Je mangeais tous les jours dehors. Donc, euh, je n'ai jamais cuisiné. Je vivais tout seul pendant 6 ans avant, quand j'étais en France. Durant mes études et durant euh, euh, mes expériences professionnelles, je cuisinais tous les jours, je faisais à manger, je ne mangeais pas trop dehors parce étudiant tu n'a pas le moyen. En Malaisie, je n'ai pas mis la main à la poêle une seule fois. Ouais. J'avais une femme de ménage qui venait euh, deux fois par semaine, elle faisait l'appartement et elle faisait le linge j'avais payé plus cher que son salaire, donc okay. je payais deux fois le salaire euh, euh, Malaisien, hein, deux ou trois fois. Mmh. Et j'allais sur. J'étais à Kuala Lumpur pour apprendre l'anglais. Et euh, j'allais sur des îles deux fois par semaine. Mmh. Perantian, euh, pour ceux qui connaissent, Langkawi, où j'allais en Thaïlande, j'allais. Je changeais d'air. Je ne mmh. restais pas à Kuala Lumpur parce que Kuala Lumpur c'est une capitale. Mmh. Donc, voyage deux fois par semaine. Nourriture, tout le temps dehors. Euh, femme de ménage. Activité, j'en ai eu pour, avec l'école, si je comprends l'école dans l'histoire, donc les frais de scolarité, j'en ai eu pour 6 000 euros. Pour combien
0: de temps
1: Pour 6 mois, ah oui. soit 1 000 euros par mois, incroyable. et ça, c'est ce que j'ai dépensé mmh. en étant étudiant pour payer mon loyer. J'étais en région parisienne, donc à Bois Dorcy, j'avais un petit appartement en studio à 620 euros plus la nourriture, plus les assurances, tout ça, j'étais à 1300 euros. Vraiment en faisant le moins possible, parce que les de France, c'est assez cher. Et là, j'étais à 1000 euros pour une vie de rêve. Où je veux en venir Pour répondre à votre question, il n'y a pas besoin de gros moyens financiers, il n'y a pas besoin de, de gens, je suis parti tout seul, j'ai rencontré des gens sur place. Il euh, faut pas croire que les pays étrangers sont moins sécuritaires que la France. Il n'y a aucun problème en Asie, il n'y a aucun problème dans la majorité des pays du monde. Il n'y en aura pas plus qu'à Paris, euh, euh, à certaines gares le soir où il y a des agressions. Donc, que ce soit en termes de sécurité, en termes financiers, en termes. Je pars tout seul. Au début, je ne voulais pas partir tout seul. Pour voyager, en fait, j'ai commencé par voyager seul parce que je ne trouvais pas de gens avec qui voyager. Donc, j'ai commencé à voyager seul. Tu rencontres des gens sur place, tu kiffes. Donc. Le conseil pour finir, j'en ai deux, premièrement c'est de commencer avec un petit voyage tout seul, mm -hmm. de 3, 4, 5 jours, une semaine, pour voir si ça me fait un minimum. Je ne pas, je passe de rien à un an à l'étranger tout seul. Mm -hmm. En fait, c'est quoi que tu veux, Montre. Tu veux découvrir le monde et acceptes d'aller dans des pays à un pouvoir d'achat faible. C'est si un pouvoir d'achat faible. Donc, mais tu vas, tu vas prendre du plaisir, moi c'était mon cas en Malaisie, ou bien tu veux kiffer ta vie, tu veux faire des pays riches comme les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, où il va falloir 3 000 à 4 000 euros par mois peut-être, si tu veux avoir le mode de vie que j'avais en Australie, euh, en Malaisie à 1 000 euros, peut-être qu'en Australie il va falloir 4 000 ou 5 000. Qu'est-ce que tu veux faire Une fois que tu as répondu à ces deux questions, donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vivre à l'étranger Et pourquoi j'ai envie d'aller vivre à l'étranger C'est génial. Tu vas trouver les moyens pour.
0: Ouais, Mais tu, tu sais, là, là je, je t'écoute, mais en même temps, dans un coin de ma tête, là, je suis déjà en train de planifier euh, mon voyage d'ici la, la fin de l'année. Euh, franchement, 6 000 euros, c'est rien. Hein. Non, c'est rien. 6 mois en Malaisie, et vivre la vie que tu que nous avais.
1: Franchement, la vie, vie de rêve. Bah ouais. C'est pas la vie des influenceurs non plus. Euh... Ouais bien sûr. Mais... Pour moi, pour le niveau que j'avais en France et que j'ai aujourd'hui en France, c'est incroyable. Non, euh,
0: rien que déjà, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont sur Paris, région parisienne notamment, enfin même en France, euh, rien que le fait de, de se dire bah, aujourd'hui je vais sur cette île, demain je vais sur cette île, ouais. c'est juste incroyable comme vie, tu vois, c'est juste incroyable, donc c'est magnifique, au oh, top. Mais effectivement, les, les gens, je pense qu'il y a aussi cette euh, flemme de se renseigner, ouais. on a, on, en fait on se met des barrières tout seul en se disant c'est trop compliqué tu vois c'est trop vrai. compliqué alors qu'en fait euh, c'est pas c pas si compliqué que ça en fait si tu te poses si tu vas vers des gens euh, bah, qui ont d'expérience de dans cette chose dans, dans le voyage comme dans d'autres ouais. choses si tu poses les bonnes questions si tu voilà si tu prends un tableau enfin euh, euh, si tu te fais un tableau sur une feuille tu poses le pour le, le contre ouais. tu, tu gères tes dépenses etc si tu t'organises en fait tout c'est euh, ouais,
2: pas hyper compliqué bah, par exemple si...
1: C'est. T'as raison, il faut raser et c'est une histoire de priorité. Oui, oui. Par exemple, on dit un tour du monde, c'est 15 000 euros en moyenne. On ouais, est d'accord. C'est 15 000 euros en moyenne. On va dire que tu vas un tour du monde plus, plus. 30 000 euros à l'année. On va dire, ah 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et je dis pas le contraire. Mais c'est aussi le prix d'une voiture neuf. On est d'accord. Au garage, une Renault, enfin, je connais pas les voitures, mais une Renault neuve je pense que ça tourne autour de 22, 24, 30 000 certaines voitures. Mm -hmm. Et si tu, ou, ou Volkswagen, je ne sais pas les prix, mais ça ne pas que ça 30 000 euros. Il y a plein de gens qui payent des voitures neuves tous les ans. Mm -hmm. Donc, est-ce que la voiture elle est plus importante que le tour du monde Ou je ne sais pas, tu veux acheter n'importe de d'un appartement, tu veux acheter une maison ou un appartement et tu donnais 20 000 euros ou 15 000 ou 30 000 en apport. Est-ce que la maison, être propriétaire de la maison, c'est plus important que tour du monde et Je ne dis pas oui ou non, parce que ça dépend de ouais, la personne. C'est ça, c'est la question à se poser, quoi, ça comme parce, tu dis, c'est des priorités. Ouais. Je crois qu'être 15 000 ou 30 000 pour créer une société, ou 10 000 ou 5 000, tu vois, je dis des chiffres. on se dit que c'est énorme. Mais, on le met dans d'autres choses sans s'en rendre compte en fait.
0: Ouais, D'où le concept euh, le, le minimalisme d'une manière générale, parce qu'on l'air de rien, quand on commence à gérer nos dépenses et à voir où va notre ouais. argent, on prend conscience de, de, de tout ça. C'est ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais euh, euh, la méthode Kakebo, ça te parle ou pas Non. La méthode Kakebo, c'est un. tu regarderas, c je t'enverrai, c'est une ouais. méthode euh, japonaise, là encore. Euh, pour gérer ton, ton argent et épargner. D'accord. C'est un, un bon outil euh, euh, qu'utilisent les Japonais. Je te, je te partagerai ça. D'accord. Pour ceux qui si nous écoutent, euh, n'hésitez pas à, à regarder. Et justement, j'allais rebondir sur ça, puis on est va... sur la fin, on va terminer, je vais te libérer. Euh, parce que, voilà, je te disais, les gens ont la flemme. Quand je dis les gens, euh, je me comprends dedans. Oui, parce oui. que là, tu vois, tu m'as parlé de la Malaisie, 6 000 euros, tu m'expliquais. Là, tu vois, ça fait tilt. Je me dis, ouais, en fait, c'est pas pas si compliqué, mais euh, les gens ont aussi peur, il y a, y a ouais. pas mal de, de peur. Euh, et je voulais savoir, toi, est-ce que tu as des peurs Quelles sont tes peurs Et comment est-ce que tu, tu les gères
1: On va dire tu... j'ai deux peurs principales où j'avais, où j'ai. Déjà, c'est la peur de ne tu sais, pas plaire. Mm -hmm. Moi, j'ai différentes sociétés, j'ai différents projets. Ouais. J'ai des projets e -commerce. Ça, franchement, je peux mettre énormément d'argent dedans. D'ailleurs, j'ai mis énormément d'argent et j'ai perdu énormément d'argent. Franchement, ça me fait ni chose ni froid. Oui. Perdu une grosse somme flopée, ça me flopper, ça fait ni chose ni froid. Demain, j'ai 100 000 euros, je mets 100 000 euros dans un projet, je fais 100 000 euros, ça ne me fera pas brancher. Mmh. Par contre, sur mon syndicaliste, par exemple, c'est que tu crées du contenu. C'est-à-dire que tu te mets en avant-toi dans la vie e-commerce, personne ne te voit. C'est un produit, c'est une marque, ouais. on ne sait pas qui derrière. Hein. Là, c'est toi le produit. Là, c'est moi le produit. Ouais. Donc, et s'il flop c'est toi, c'est ta personnalité ou c'est comment tu as apporté la chose qui n'a pas fonctionné. Donc, y a cette peur de ne pas plaire, de ne pas répondre aux besoins des gens, de ne pas créer du contenu de valeur, dira, je dirais c'est la première peur. En fait, tu dirais c'est la seule. C'est la seule. Ouais. ouais. L'autre, c'était la porte de l'échec. Mais en fait, c'est pas le cas. Ouais, j'ai pas envie non, de dire que ce, ce soit le oui, oui. Je, je pas le cas. Mais d'ailleurs, je rebondis sur C'est pas le cas.
0: Je rebondis juste sur ce que tu as dit précédemment. Parce que c'est hyper intéressant. En fait, comment est-ce que, est que tu fais pour être aussi euh, détaché Tu vois, de, quand tu dis euh, je perds 100 000 euros, bah tant pis, je perds 100 000
1: euros. Vois, bah, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai mis des euros sur un projet. Ouais. J'ai mis euh, énormément d'argent sur un projet avec commerce c'est comme si, vu ça. Franchement, ça va avec euh, mon associé, ça m'a fait du chien du froid. Il y a des gens autour de moi, ils ont pété un plan. Bah, ouais. C'est pour ça que je te pose la question. C'était que pas leur sais. projet, c'était le mien. Et c'est eux ils ont fait un plan. j'ai ouais. ils ont dit, j'aurais oh, euh, jamais cru. Mais bon, franchement, ça m'a fait du chien du froid, j'ai rigolé sur le moment. Ouais. En fait, c'est pas l'histoire, j'ai payé des influenceuses, J'ai pris trois influenceuses de France. Ouais. J'en ai pris trois, parce ouais. qu'il y a énormément d'argent. Ça n'a pas marché, elles n'ont rien vendu. Et en fonction, mmh. j'ai eu un frère avec mon associé. Parce qu'on s'y attendait mort de rire. Oui, bah oui, en, en, en général, quand même, les influenceuses mmh. qu'on qu a en France, voilà. euh, t'as l'impression qu'elles ont quand même du poids pour euh, soutenir un projet. Et en fait, non, ça
2: a été un, ça a été un flop. Et elles, par contre, elles ont pris l'argent et. Ouais.
1: <rire> ah, je comprends euh, les Ferrari, et les villas à Dubaï, on les combien de tu payes. Et. Mais pour répondre à ta question, comment je fais pour me détacher Moi, ma, mon mantra, si on veut dire ça, est simple. Moi, je suis croyant, mm. parce que déjà, j'ai la foi, et je crois au destin. Ça veut dire que moi, je, dis, je fais du mieux que je peux. Tout ce que j'ai fait, je le faire mal. Bien, par exemple, sur ce projet, j'ai tout fait dans les détails, le packaging, la qualité du produit. Je livrais rapidement pour pas que les gens Le site, il était magnifique. J'ai mmh. fait contrôler par un expert du domaine, mon gars mmh. du marketing. J'ai fait des shootings photos sur Paris pour ce projet-là. Mmh. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ouais. J'ai fait sérieusement. J'ai mis des moyens. Ça marche. Mmh. Comment dire en Merci. Ça ne marche pas. Tant pis. Je ne pouvais rien faire de plus. C'est-à-dire que moi, je fais de mon mieux et en fait, je fais à sa Dieu, ouais. le résultat ne m'appartient pas. Et les causes elles m'apportent elle pas le résultat. Ouais.
0: Mais c'est magnifique ce que tu dis parce que souvent, justement, on peut oublier ça. Tant que tu fais du, du mieux que tu peux, tant que tu as terminé en fait, ta journée en te disant « voilà, aujourd'hui j'ai fait de mon mieux », c'est tout ce qui compte en réalité, c'est ça. le plus important. Et comme tu dis, le résultat ne il, il t'appartient pas, ouais. donc euh, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Mais le, le principal, c'est d'être fier de soi à la fin de la journée, euh, de, de ce qu'on a accompli. quoi.
1: Et tout à fait. Et j'étais en train de me Dieu ne vous juge pas sur vos résultats, mais sur ce que vous mettez en place. Sur les efforts. Ouais. Sur les efforts que vous mettez en place. Hum. C'est Dieu, pour qui euh, j'étais de mener ma vie, ne me juge pas sur vos résultats. Oh, moi, je me jugerai sur le résultat. Ouais, complètement. Donc, euh, ouais, ouais. voilà, fais les efforts, faites de fait ton mieux. Placez confiance moi, en Dieu, ceux qui ne sont pas croyants en l'avenir, en, mm. en, en, en ce que vous croyez, mm. en votre capacité de travail, en tout votre art ou en, en mère nature. Mm. Et après, c'est pas à vous, le résultat il n'est pas à vous. Au
0: mm. oh, top pour terminer euh, le, le podcast après bon là tu nous as donné vraiment euh, des, des pépites mais ouais. est-ce que tu, tu aurais une dernière euh, un, un dernier conseil euh, pour aider les gens enfin, tu vois là il n'y a pas eu de fil conducteur on n'a pas ouais. évoqué un sujet en particulier vraiment je voulais aborder pas mal de choses avec toi mais euh, un, un dernier conseil pour aider les gens tout simplement à, à vivre et pas seulement tu vois à exister mais vraiment non euh, ouais, c'est
1: test Teste des choses, ouais. lance-toi, teste plein de choses. Aujourd'hui, tout est obsessif, tu peux créer une société pour euh, pas grand-chose par exemple. Euh, si tu crées du contenu et tu deviens dans euh, économiste manager ou tu crées du contenu comme nous, ça peut coûter quelques centaines d'euros par an, si tu fais tout toi-même. Si tu veux faire un tour du monde, enfin euh, si tu veux faire un voyage, ça peut ne rien coûter si tu es prêt à, à euh, par exemple, je donne des exemples, mmh. moi ce n'est pas mon mode de voyage. mais C'est pour dire, où tu à payer 1000 euros pour vivre à l'étranger en mois, euh, pour apprendre de nouvelles compétences, c'est où tu as l'argent et tu prends des formations qui vont te regarder du temps, où tu n'as pas d'argent, et y a tout sur Google, sur Youtube, sur les groupes Facebook, Instagram, sur des communautés physiques aussi, tu peux aller à des salons, des événements gratuitement. C'est-à-dire, test, peu importe c'est quoi. Formation, apprentissage, voyage, sport. Aujourd'hui, test de nouveaux sports si un envie. Test, test, test. Mm. Jusqu'à ce que tu trouves ce qui te plaît. Moi, c'est ça. Test, apprends et fais.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Adoud. Je te rejoins complètement. C'est ce que je dis tout le temps, tu vois, par rapport à l'introspection. sur l'ikigai, il y a une grosse partie c'est l'introspection mais ensuite il faut passer à l'action, tester des choses et en fait plus, euh, plus en fait, on va se tromper entre guillemets, en testant, en expérimentant des choses et plus on va se rapprocher de, de son ikigai, de c sa ça. mission, etc. Parce que si on ne teste pas, bon, on ne peut pas savoir tout simplement, C'est
2: donc euh, c'est que
0: d'apprentissage.
1: C'est ça, c'est que d'apprentissage et après c'est croire euh, en tes rêves et agir selon tes envies. Mmh. Ça y est. Selon test dans les seulement ce que euh, on, ouais. on voudrait pour toi, on croit intérêt à réagir cette
0: Magnifique. Ben, on va terminer sur ça, Wadoun. Merci beaucoup. Non, je vais mettre dans de la description euh, de, de cet épisode, je vais mettre euh, tes réseaux. Comme ça, euh, si les, les gens veulent, veulent en savoir plus, euh, tout sera, dans, tout sera dans la description. Merci beaucoup.
2: C'est à toi.